0: 欢迎收听《有此一说》，我是董幼云。如果您是第一次听到这个节目，欢迎帮我们按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星并留下好评哦，感谢您！欢迎台北荣民总医院心脏内科的主治医师郭立郭医师，您好，董姐好，各位听众大家好。郭医师来告诉我们一下，我们今天要讲的是高血压，血压是什么？
1: 血压吼，就是我们血管里面吼的压力嘛。那我想大家都很常谈到，诶，血压高啊，头晕啊。那大家一定都不知道要怎么样好好量一个血压哦。所以这血压就是我们平常有心脏在跳动，你就会有维持我们的身体可以动。所以说我们的就有一股压力在血管里面，那就可以被我们量测
0: 。这个就是血压
1: ，对。啊，如果有量这个血压好、哦、在正常的范围，那大然就可以维持我们日常的生活活动啊。如果说今天有异常的话，不管是异常低，异常低就是休克；异常高的话就是高血压。那太高的话就会影响我们的器官哦，就会造成伤害，所以就会有各种的不舒服，还有各种的心血管的疾病
0: 。血压其实并不是永远都是在恒定的嘛，它有很多波动的时候。
1: 对，就是早晚温差变化，或者是春夏秋冬，其实四季也都不一样
0: 。嗯，那所以我们如果要知道我们的血压是不是在一个正常的情况下，怎么样量才可以量出一个可以参考的均值来？
1: 哦，对，所以说我们要先去找一个呃有认证过的血压计
0: ，这认证过的血压计是,是？对。
1: 我们其实都有呃，就是我们在心脏学会网站哦，都有跟我们介绍，就是有卫福部有认证，那呃，就是可以量测准确的血压，就是有校正过。那我们有说，现在有很多坊间很多手腕式的啊，或是量隧
0: 道式的，
1: 对对对，隧道式就是一个固定的放在医療院所比较方便，啊啊啊啊在家里的话可能就会自己有一个绑带。那有些说更简单是量手腕。手腕但我们还是建议就是量我们的上臂，就是呃绑带式的这样。那个比较准吗？哦、呃，就是我们的嗯方便的话就是手腕很快，但是事实上我们的研究说，呃固定的血压量测都是用量上臂的，这样我们比较知道说这样量出来的血压、嗯、呃稳不稳定，然后准不准确，然后跟我们的。<笑>未来的心血管事件，就是我们的研究都是这样子的量
0: 。左右臂有特别不同吗？因为有人说一定要量左臂、嗯，因为左臂靠近心脏，有这个说法吗
1: ？哦，其实没有，就是说现在我们有一个口诀叫“七二二”，就是去量量，<笑>就是<笑>二二<笑>对, okay, 对 okay, 这个我发这个七。哦、OK， 好、嗯，七就是要连续量测七天。OK， 二呢就是要早晚都要量。那第二个二呢，就是一次呃，早上要量两次，晚上也要量两次，中间间隔一到两分钟。Oh. Oh. 那事实上，我们会量测比较高的血压，就是我们左右手都量，那我们会找到血压比较高的那一手，最后就量测那一手。对，哦、oh. ，那量血压其实是有一些诀窍的，就是说，因为我常常遇到的病人就会说，哎、欸，怎么呃家里量跟医院量差了很多。<笑>那其实就不知道说自己到底有没有高血
0: 压。我在导播每次到医院去都会平白多十几毫米汞柱，不，它是固定紧张
1: 。对，就是叫做白袍高血压。哦 ，OK， 他也有
0: 白袍高血压，跟他说
1: 。对，所以就是我们会建议这个固定的血压量测，要知道有没有高血压，我们一定来门诊都会先说哦，要教病人怎么量测血压，所以就是在家里固定量。那一开始就是量连续七天、嗯、早晚量、嗯，啊，每次就量两次，就是间隔一到两分钟、嗯，然后选高的，哎、欸，选低的，这就有趣了，欸血低的，<笑>
0: 那刚刚为什么要选高的？
1: 刚才是左右两手，我们不知道量哪一手嘛嗯嗯。那过去就是研究，就是说我们就是选高的那一手。OK， 但是呢，我们有时候刚起床，早上刚起床，一定要把小便排空，还没吃血压药和吃早餐之前，就是还没活动过后，就是很轻松、很静止，把尿液排空状态下嗯嗯，那时候呢，连续量两次要选血压。低的那一次是比较轻松的、哦、比较稳定的状态哦
0: 、嗯。就是学问呢
1: ，就是因为这就是我们的血压，去说越高越容易有心血管疾病嗯嗯，不管是中风啊、心肌梗塞啊、胸闷啊、心绞痛这些嗯嗯。那我们这个部分都是有一个固定的量测方式、嗯，然后当然研究会更严谨，说还有血压计是要用哪一排的。那大概说、哦。每一个姿势的变化其实都会有差别，所以我们的告诉民众要在家里量血压，其实是要找一个有靠背的椅子。那你要坐直，手臂呢放在桌上，桌子跟椅子大概差三十公分。那你坐直以后量上臂嘛，会量两次，中间间隔一到两分钟。那手脚是不要交叉的，就是有些人会溃卡、啊、跳二郎腿啊，都不行。对，这个会让我们的这姿势的改变，好，会让我们血压会就是回流增加，血压会偏高、哦。所以每次都会固定一个坐姿，然后手臂放桌子上，嗯，然后量两次，早晚都量，嗯、然后选低的哪一次做记录。那我们会根据这个记录来告诉你说，你是不是真的有高血压。讲究哎、欸嗯，对，很讲究的。因为在医院，我常常遇到血压可能一来就一百八，可是在家都量一百。那如果我们根据医院的血压去给他吃高血压的药、嗯，那他可能就会变成低血压休克，就会很不舒服。所以我们还是要就是有一个连续的监测，嗯、再来决定说这呃我们的病人是不是真的有高血压，然后是前期还是已经第一期、第二期。有没有需要吃药，还是只要生活习惯的改变？就是要呃，我们有另外一个口诀，就是说 S A B C D。<笑>
0: 等一下，等一下，刚刚是七二二去凉凉，对不对？对，去凉凉。然后现在是 S A B C D。哦、oh, ，S A B C D， 那这个
1: S 一定是很有意义的。来 ，S 就是用英文就是收点。如果我们有背元素周期表的话，嗯，这个钠离子呢，它也会吸收水分，所以我们就要吃低钠的饮食好。好，那我们说一天是不要超过钠的摄取两到四克。那其实换算成盐。盐是 NaCl， 就是氯化钠。嗯，所以氯化钠的话，我们的盐就不会超过十克，大概就是一天五到十克，不要超过。好、嗯喔，那这样我们的手点的钠离子的摄取就会是适当的。嗯，所以我们常常会说，哎，看到脚肿的病人，第一个我们就说，哎、欸，不要吃这么咸，道理是这样子来的，因为水分多滞留多，血压也会高。嗯，哦、喔，所以 S 就是说我们要低钠的饮食。嗯，对
0: ，低钠跟低钠跟低盐，其实钠跟盐是两回事因为
1: 盐就是会咸，氯化钠。哎，所以钠不会咸，因为钠是已经是盐解离在吃进身体解离后的一个元素。嗯、所以我们说低钠饮食其实就是低盐饮食，只是要把氯化钠吃进去。我们平常是吃盐嘛，是进入身体就是钠离子，那会经过我们的血管，还有我们肾脏代谢。那会有一些肾小管啊，就是回收水分跟那离子，所以我们说低盐饮食比较简单，就是一天不要超过十克，就是五到十克的摄取是正常的。Okay, 好，那五到十克、嗯，对，所以说就不要吃太咸呐、啊，自己注意一下。B 呢？现在是 A S 嘛， uh, 然后 A, A 的话就是不要喝酒 ，alcohol， <笑>对酒，不要喝酒，那酒精，如果你没有喝酒就不要喝，嗯、那如果你真的喝了，你一个礼拜就是。哦、嗯，你不要超过女生就是五十克，男生不要超过一百克。所以我想一个啤酒就差不多了
0: ，一罐啤酒就已经过了
1: 。对，然后 B 的话呢是什么 ？A B, C,、B、啊、C、D 啊
0: ？因为我们刚刚讲钠嘛对 ，A 是酒精 ，B 是什么？血血血血压吗？要记得量血压。<笑>我先讲 C 好了，<笑>好
1: 嘞，就是没有抽烟就不要抽烟。<音>对， ah, 不管是正常的烟或是电子烟、嗯，其实抽烟哈，它里面有很多的成分，它会让我们血管收缩。血管收缩的话呢，其实就会偏高血血压，就会高。嗯、哦，所以我们常常有一些血管的扩张器也会降一些血压。哦，就是有不同的药物可以去治疗。那我们抽烟有这么危险哦？嗯，抽烟其实除了让血管收缩以外，它当然还有其他的一些致癌性啊，像比如说肺癌，嗯、好几
0: 好几百种，听说。对
1: 对对、嗯，所以抽烟本身在我们高血压控制是比较会有影响的，会让我们血压更不好控制，因为它会让血管收缩。它是,它是
0: 已经被测出来，它就是跟这个血管血压有有直接影响的。有一些就说你不抽烟，它可能会伤害一点，或者不说，但是都没有血压跟。烟之间的关系这么紧密，所以不抽烟对血压是绝对有帮助的。对对对，好，所以我们先把这几个想出来，其他的不知道的再说。关医师，你要告诉我的是,是，血压随着每个世代告诉你的标准，每一个年岁的标准都有不同，甚至有高血压跟没有高血压，它的那个血压好像也有一点不同
1: 。对，就是说，我最常遇到病人的问题就是。意思我已经七十岁、八十岁了，我的血压，我血压一百四不算高吧？是不是？对啊，事实上，因为我们后来的研究，因为你知道，现在人越来越长寿，那你看，我们平均年龄，在我小学的时候是七十四，现在现在是八十四到八十六，哈，男生女生女生多一岁到两岁，才几
0: 年呢、啊？
1: 对呀、啊，所以。大概就是说，我们现在研究可以越来越包含一些老人家的范围嘛、嗯，所以就发现说，即使是老人家，只要你不会头晕，我们还是希望血压控制在一百二八十以下。其实一百超过一百二八十，哦，就是一百二十到一百二十九的收缩压。然后舒张压大于八十，这就算是高血压的前期，就是第呃、哎，不 80, 高血压第一期了。哦
0: ，八十就已经是了。嗯
1: ，舒张压大于八十，然后收缩压大于一百二到一百二十九，这就是这个是高血压前期啦。然后一百三以上就是第一期，一百四以上就是第二期。所以你说一百四对老人家血压不高，可是事实上已经是高血压的第二期
0: 了。那我怎么去界定我是不是高血压？看年岁吗？哦，没有，就
1: 是现在就是一样，
0: 君就是均均值。对，
1: 只是因为老人家可能还有一些共病症，所以有时候我们血压抓的虽然是标准，但是他可能比较容易头晕，哦，比较容易头晕，我们血压就不会降到这么低，不然高血压的定义过去的就是最近的研究，就是说，其实你高过一百三就已经是高血压，会增加未来的呃心血管事件，包含中风啊、心肌梗塞啊这些，还有周边动脉的血管硬化啊。所以说，呃，如果现在即使是八十岁、九十岁的病人，他自己都还自己搭公车来医院，哦，生活习惯就是他可以生活自理，那我想我的血压我还是会控制在一百二八十以下。最多最多不要超过高的高呃收缩压不要超过一百三
0: ，郭医师，您这个标准就很严格
1: 。对，对啊，因为我遇到很多老人家都会问我们这样，
0: 在医院门口做志工、就是、量血压的人都会给你很宽松的那个阈值，他就告诉你量一百三啊，没关系，这就是再嗯再再再注意一下就好了，这样子。因为一开始、啊、量一
1: 百三还是可以给一些空间，我们不会马上用药，因为那才量一次。所以还是要遵守七
0: 二二的原则、哦。讲到这里，你刚刚讲说七二二去量量，这个七就是表示说我如果决定我在礼拜一的时候看我的血压一百三，如果到礼拜天的时候血压一百三，这就已经是连续七天都是一百三，这个就可以去看医生了吗
1: ？哎、哦，对，其实通常都是他们觉得有血压有问题。那我就会告诉他们这种标准的量测方式，他下次在门诊就会带记录过来。那我就会决定说，如果今天已经血压都每次都是一百五了，那我就会未教说要呃，刚才 S A B C D， 其实还有一个是减重 ，B 是 B M I， 就是要控制2 0到二十四所以就减重<笑>、哦、多少？ 2 4 2 0十到二十四 b M I 就是说身。体重除以身高的平方，啊、平方、嗯，对，所以其实算起来，直接讲就是我们不会讲英文嘛，我们就会讲说，哎，卖钾休钾，不要吃太咸、啊，然后要瘦身，戒烟戒酒<笑>啊,啊吃的要吃清淡哈，<笑>就是多吃一些蔬果白肉啊、欸 okay ，然后不要吃太多红肉啊。哦，然后用油就是多吃像橄榄油啊、苦茶油这种、哦，就是不饱和的脂肪酸。好吧。哦，就是不要用那种哇，那種外面牛油什么油，吃的很
0: 锐，真的超级對超级油。所以说，
1: 血压如果一开始就连续量七天，照我们的家里的量测方式都超过一百五，那我去对我就会跟他说，哎、欸，你可能要做生活形态改变、嗯。那我会先给你吃个药物。那你再继续量测，然后根据这中间的标准，我们再决定说你下次要加药还是减药
0: 。所以你刚刚讲那个低就是 diet， 就是就是收拾，好吧？那你可以告诉我，我们您刚刚说用药这件事儿，很多人都很在意，就是我一旦用药了，我就是终身用药。可是您刚刚也给我们很大一个期待，就是在一百三、一百二十九的时候，你会。邀请大家做一些可以自己做的这个生活习惯的改善。对对对，那如果真的在使用药物，在这个时候还在上下起伏的时候，控制在一定的范围里面，他有可能不用药吗
1: ？有机会，像我们有遇过，就是减重了四到五公斤，那我就发现他血压原本是在。一百三到一百四之间， oh. 那一开始有吃一颗的血压药，嗯、oh. ，那他当然也有在努力的戒烟戒减重、嗯，那可能在半年以后呢，我发现他血压都在一百到一百一十之间，收缩压，嗯，那他又减了三四公斤，那之后我就会把药量再减少，那再减少，如果再减少，他血压还是控制的非常好，我就会停药再观察个三个月
0: ，所以是可以停药的。
1: 有机会，如果他有，比如说他原本是一百公斤 ，BMI 指数是三十，那他 BMI 他减了十公斤到二十公斤，哦，当然这是比较夸张的、嗯，但是是有机会的。尤其是原本就是呃比较肥胖，然后吃呃很重咸的、啊，然后又抽烟喝酒，生活习惯不正常，嗯嗯、他是有机会可以把自己的呃这生活形态改变，然后慢慢的回到正常的血压。血压
0: 好，等我一下，我们听一首歌。好，你就发现，其实控制血压也没有我们想象的那么辛苦，而且那个血压药也不是你吃上去了以后就永远戒不掉，没有可以的，好不好？要相信自己的毅力。好，我们先听一首歌，这是 Fin 黄世勋的一颗流星。接着我们再继续来聊一聊深入一点的高血压该知道的知识。今天为您邀请到的是台北荣民总医院心脏内科的主治医师郭林郭医师，来跟我们大家介绍一下高血压、从血压谈到正确的量血压方法，然后告诉我们在服用上的这个服药或者是运动之间的这个关联。不过我们还没有问一下为什么会高血压
1: ？为什么会高血压？其实这件事情是这样子，呃，高血压其实如果你今天。八十五岁以上，其实九成以上的人都有高血压、嗯。我们血管会老化，然后变硬、嗯。那这样子的话，时间越老，它就是一个慢性的老年病、嗯。对对对。那其实，在我们去年2022年，吼国健组有公布一个呃高血压的发现，就是说2017年到2020年之间， 1 8岁以上的国人大概会有27 percent， 就是四个就有一个，不到四个就有一个高血压。1 8岁以上， 6 5岁以上的话，十个就有超过六个有高血压。所以它就六成六乘三，啊、<笑>嗯很多嘛，嗯，就是说这个其实是一个很常见的疾病，嗯、那真的就是老化。嗯、如果说呃，你今天当然还有一些特殊的疾病，像荷尔蒙的异常啊，可能会让你不到四十岁就因为一些体液的滞留啊、嗯，哦，会让你高血压、嗯。但是很多时候就是一个血管的老化造成的高血压，所以年纪越大。大概十之八九都会有高血压高，尤其我刚刚说平均命是八十四到八十六，嗯，所以大概八十五岁以上，九成都,都
0: 有，就它就变成一个正常现象。
1: 对<笑>啊，现在有很多的药物可以帮助
0: 。它、哦、<笑>的那个形态不同，会影响在治疗上头的不一样吗？嗯，哪方面的形态？高血压，高血压的形态，高血压给就是为什么会得高血压？然后高血压
1: 有有有种类吗？因为像是如果是原发性的高血压、嗯，那当我们做完这些呃生活习惯的改变、饮食的控制、戒烟戒酒以后、嗯，那我们会用药物去帮助。那如果你今天像有些人是特殊的一些嗯荷尔蒙的疾病，或是得肿瘤有分泌一些呃异常的荷尔蒙、嗯，会让我们容易心跳变快，像甲状腺亢进，嗯，这是一个甲状腺的异常。那这样子的话，高血压是次发性的高血压，我们就必须先去治疗甲状腺，因为甲状腺亢进会造成心跳变快、嗯、代谢变快，然后还有很多体液的滞留、嗯，然后脚会水肿，而且那种肿是压下去不会弹起来的肿，因为它是一种粘液、嗯。那这样子的话，它的血压你就不能只控制它的高血压，要先治疗甲状腺，治疗好。血压就会回到正常了。那还有一些是荷呃肿瘤的部分分泌一些可体松，也会造成这种次发性的高血压。所以越年轻的人呢。我们就要小心这些次发性的高血压才是可
0: 怕的，对不
1: 对？对，就是还是要找一下原因。如果你不到四十岁，没有家族病史，血压一来就一百六、一百七，那我们就要小心有没有这些次发性的高血压。这个可以经由一些抽血或超音波的诊断去排除。那如果已经都排除这些次发性的高血压，我们就是还是要照危险因子的控制。生活习惯改变，然后去使用药物来达到我们正常的血压，去预防呃未来的心血管的事件，这样子。所以你
0: 看，频频是高血压，可是因为种类的不同，治疗的方向也完全的不一样。嗯，找到正确的源头是一件很重要的事情。嗯、
1: 对，那当然年纪越大，高血压是原发性的就越可能，就是有我们很多的治疗药物、嗯，那就是要看你有没有其他的共病症来选择。这部分就比较专业，就是要有临床医师去帮你做检查、嗯，比如说你有没有糖尿病，比如说你有没有肾功能的异常、嗯、蛋白尿，哦、嗯嗯，比如说你以前有没有中风过，哦，那这个不同的共病症呢，我们就会有更适当的不同的血压要去做控制，这个就是由临床医师去做判读
0: 。我要请教的是说，照您这样子说。不管是什么样子类型的高血压，我们都有子弹可以对付。目前来讲，我们医疗还蛮进步的，对，是可以，对不对？嗯、没错。但是我如果我们可以早早的发现，那是最好的。我请问一下，您刚,刚有特别提到家族性的高血压，所以它也是一种家族性还是遗传？哦、嗯，以前是说有些
1: 基因会比较有这样子的状况，但是事实上。呃，我们没有特别针对基因来治疗高血压的部分，所以我们不会因为家人都有高血压，那你也有高血压去检测那些基因。目前呢当然
0: ，但可能没有会这、嗯、对呀、啊
1: 哦，基因的疗我们没有针对高血压的基因疗法。嗯，
0: 对。所以你就是吃药，而且我们现在有非常多不同的药物来针对不同的症状做治疗。嗯嗯、没错，除非我有。知道我自己有血压问题，我才会去量血压。当然，你一定会要求我们说，一定年岁以上的人买一个血压计放在家里。我们也知道，可是你说像年轻人，他不会知道自己是有高血压的。我怎么样知道我有高血压的症状？
1: 通常我会遇到年轻人的原因，呃，是因为他们要准备去当兵，然后会有量血压，哦、然后做心电图。嗯嗯，那就会有发现这些年轻人有高血压。嗯，那平常的病人呢，可能。过去都很健康，但可能因为头晕啊不舒服，那可能刚好在医疗院所有看到这个血压计去量测，发现偏高，那他可能就会想说有没有需要在家里准备一台血压计去做量测。现在有很多像是 Apple Watch 啊，它也会有一些心跳监测啊、嗯嗯嗯嗯嗯，所以嗯，如果你会去买到 Apple Watch 的人，大很多有时候就是可能也会知道说要注意一下血压。
0: <笑>这种关联系买 Apple
1: Watch 的人会去<笑>年轻人,、啊、人啊，他会看他
0: 的心跳，然后可能会稍微注意一下，对对對,對,對,对。那这也是一个，所以买个 Apple Watch 也是不错
1: 。<笑>通常还是不舒服啊，头痛啊，胸闷啊，不舒服、头痛
0: 、胸闷才会去注意你的血压有没有异常。好，那这个就是临床症状，你可能会注意的，呼吸困难。呢。呃、嗯，这是很重要的一件事。喘、嗯、呼吸困难就是跟胸闷，这是
1: 我们心脏科常遇到的状况。那我们都会先去看有没有这些慢性病。那高血压一定是最常见的
0: 。而且您刚刚有听郭医师讲了，不管是老人啊、家族史啊、抽烟啊、肥胖啊、那摄取过多呀，都是
1: 都容易因高血压升高，这个都
0: 是风险因子、嗯。那所以。不要吃太咸，可是怎么样叫做不吃太咸、嗯？我
1: 们每次加的盐其实谁会每天去量五到十克？对啊，所以就是自己不要吃太咸。
0: <笑><笑>好吧，你这
1: 样我就问不下去。那个太太煮菜啊，没有先生煮饭，不管谁在厨房煮菜，那个撒盐的时候一匙<笑>就是。不要撒太多。
0: <笑>其实不只是钠，其实钾离子也是一件重要的事儿吧？嗯
1: ，通常就是钾离子是就嗯，那是另外一个，就是针对血压容易体液滞留，就是钠离子。嗯
0: 嗯，对。好吧，那个是另外一个说法。基本上我们只要从钠离子这边看。低盐。对。高血压它是症状还是疾病？它到底会引发什么样的多少疾病在里头？哦，高血压都是很多疾病的
1: 危险因子哦。呃，我们会讨论到的就是冠状动脉的硬化和会不会有心肌梗塞。嗯、就是说血压越高，你可能越容易造成血管的硬化嘛。这是相，嗯、就是鸡生蛋蛋生鸡、嗯、会互相影响、嗯。那你血管越硬，那可能未来有钙化，那血管冠状动脉血管塞住。那就是供应我们心脏血管，有时候就会急性胸痛、嗯、心肌梗塞。嗯、那我们冠状动脉被塞住，没办法供应心脏血管，那心肌细呃细胞就会坏死。嗯，那坏死的话，你就会有可能从高正常血压或偏高血压忽然休克，那就很危险，需要做心导管去做气球扩张或放支架。这是高血压是一个危险因子
0: 。这样说吧。高、嗯、血压引发的疾病几乎都会致命的
1: ，要么就是让
0: 你行动变不便的，就是
1: 脑出血。
0: 对，反正它都是非常重要的器官造成的损害源头
1: ，而且血压高也会造成微小血管的病变。所以,、嗯、所以你的肾脏的血管，你肾脏一直在一个高压的环境下，那之后就会造成一些上皮细胞、内膜细胞的坏死、受损
0: 。你要不要仔细注意？他没有一个疾病听起来不危险，的，连肾脏都跟他有关系。你要不要好好注意一下？为您邀请到的是郭林医师，也是台北荣民总医院心脏内科的主治，来跟我们大家聊一聊高血压这件事儿。现在这一段就要请郭医师来告诉我们一下吃药。嗯嗯，我就是不喜欢吃药，嗯嗯嗯嗯，我就是不想，我怎么办呢？<笑>不行，对不对？你就该不该吃吧？
1: 血压如果真的太高，真的要乖乖吃，因为就像有些血压一百八、两百不吃药，那我们就很担心他忽然脑出血、脑溢血、中风，中风，中风对，多可怕！对，而且有些人会眼睛忽然出血哦，<笑>就他的症状都
0: 蛮严重的，就是了。嗯，眼压太高了，嗯，所以吃药这件事儿，你得跟医生好好的合作，对，不要自己停药，没错
1: 。然后没吃药要告诉我们。<笑>
0: 高血压药物有特别不舒服的吗？
1: 嗯，每个药它的降血压的作用，那有些人会遇到，有些人不会。像有些钙离子阻断器，病人脚会水肿哦，所以就是有吃了药，有一些身体的变化的话，嗯、那就随时跟医师反映，那这样子我们就可以再做一些调整，因为我们有
0: 很多种不同的药物，嗯嗯，所以吃药。我们不是只有一种方式，我们可以换很多种不同的药物，针对你不喜欢的那个部分做一个减损，但是不能够不吃药，一定要吃，停与不停都是在这个医生的决定。嗯、对，我们会看你的
1: 血压记录来决定说要维持加药或是减药。那如果都控制的很好，我们就会慢慢减，最好不要自己哎一天吃一天不吃。我量一下高就吃一下又不吃，这样子不是很稳定，就很难去控制在维持在一个很好的血压的范围，忽高忽低也是很麻烦
0: 。如果我们真的要来谈对高血压这个疾病，不是说这个症状的照顾，或者是该吃什么不该吃什么，因为每一个人都知道吃的不好，它对血压的影响是非常大的。嗯，吃的不对，不能说吃的不好
1: ，对。像有些有些生病比如说感染或是得癌症的病人，那他食物就是进食比较差，那这样子的话，我们也会相对的去调整血压的用药，因为他就已经是在一个其他有一些特别生病的状态，那我们可能用药就没办法这么强，因为他吃的不够好，营养不足，嗯、那相对的可能血压会偏低一点，那可能原本血压药都要做一些调整。那如果是稳定的、慢性的控制的话，那就是照我们量测。那像有些接受化疗的病人，他体重忽然瘦了十五公斤，那我们的血压药当然要做一些调整，或是减药，因为他等于说他就不会这么高、嗯，所以要相对应的不能吃这么多药，去避免他造成他休克
0: 。关于是我们现在血压
1: 的药一天也就吃一次嘛，是不是？哦。有很多种，有些是吃一次，啊、有些是吃早晚啊，对，都有不同，对，看效果。那有时候早上血压会比睡前血压还高，那这样我们睡前的血压药会多加一些，这样子早上的血压就不会这么高
0: 。我们吃这个药，如果是初次得高血压，嗯、这个药物的调整要多久时间
1: ？通常我会到因为都开
0: 慢签呢、啊，对不对？哎，那第一次调整是多久时间？哦我、okay, 姐也知道慢迁、哦，对，不是<笑>三个月、嗯。第一次
1: 调整在血压还不稳定的时候、嗯，我大概两个礼拜会
0: 评估一次，两个礼拜，对、嗯，最多就是不要超过一个月。所以你要把你吃这个药的那个反应跟医生跟你平常的那个不一样的情况，要把它详细记录下来。跟有些人可
1: 能吃了血管扩张的药，那他会觉得头痛，他会降一些血压，但他如果觉得头痛。因为血管扩张，脑部血管扩张，有些人会头痛，那我们就会减量，或是停止或换药、嗯。那我刚刚说，像钙离子阻断器，有些人会脚肿，那有些人会觉得像让降心跳的药也会有降血压的效果、嗯。那这个降心跳的药，有些人就会觉得心跳变慢，觉得好像嗯都没有力气、嗯，那就没有办法去承受这样子的血压药，那我们就会再换药物去做治疗。那有些血压药会有叶壳的现象、嗯，那我们也可以去做调整。这些都不是每个人都会发生的副作用，嗯、所以我们在一开始加药的时候，就是会循序渐进，然后看、okay. 嗯、病人给我们的回馈来决定说要继续吃这个药、嗯，还是说要换药。那要加还是要减、嗯
0: ？因为不管是什么样的情况，它都比你不吃药造来测的风险小。就是不吃药才是最糟糕的事，对，所以你可以把你的症状跟医生仔细讨论，再做调整。没错，那这个是吃药的部分。至于饮，我们说，呃，高血压的食物，大概我们都知道什么该吃，什么不该吃。每天都可以听到很多相关的卫教，但是我现在只要问说，高血压我们需要做一些，譬如说营养补充，当然不是说再吃一些这种东西，就是在维生素或者是其他的这个有需要做补充吗？会使血压变得比较好吗？嗯嗯，我常常会遇
1: 到病人跟我说要吃 Q10 保养血管，有没有？还有人说吃叶酸，对，哎、欸，叶酸、银杏，哎、欸。嗯这个部分都没有直接相关性，<笑> oh, <笑> hey, 哦，鱼油吧，鱼<笑>油有些有说 omega 是鱼油對，这种不饱和脂肪酸，
0: 嘿，你觉得这些都不是特别，我都不会
1: 去阻止，<笑>它不会跟我们血压药有交互作用，
0: 但,但你也不会鼓励，就是你吃 OK， 你觉得好就可以，很多人吃了会觉得很舒服，
1: 有些人吃了觉得很舒服，<笑>可能还是有它的疗效在，但是这不是。直接上医学，不过 Omega 三是有些研究，鱼油有些研究是有
0: 些帮助的。哦<笑>、oh, ，真的好吧，就嗯，基本上这个是营养补充的事情，就您可以看着办，你自己觉得舒服就好了。但是在饮食上要注意的是，你得多吃点水果，这个是一定要的。对，蔬菜水果，蔬菜水果，然后要低脂、低脂低钠。对对。所谓的，所谓的钠太高的就包括了腌制加工调味料、动物内脏、海产，这个我们大家听到烂了。对<笑>，不能喝酒
1: 。嗯，原本没喝酒不要喝啊，有喝五十五十一百，女生五十<笑>、嗯，啊、生 50, <笑>男生一百。如果说你今天是亚洲人，有一个抗消化酶。酵、嗯、素缺乏嗯，嗯，容易脸红的，嗯、哦、啊大家都说那个比较好那个就是比较不好，酒<笑>精代谢更差， okay, 要再减、okay。女生就变二十八，男生变五十六克，
0: 好吧？流行病学上有没有说男生比较容易或者女生比较容易高血压？男生比较容易，哦、以台湾的研
1: 究就是国健署公布、嗯，男生就是比女生多
0: 。那生活形态上调整，我们刚刚是吃的啊，跟那个，嗯，你是多运动。嗯对，然后
1: 早睡觉，嗯、<笑>为什么要早睡？不要熬夜，为早睡觉？熬夜本来就是会交感神经比较旺盛，心跳比较快，血管比较容易收缩，那这样子容易血压高。嗯
0: ，哦、嗯， oh, 所以要早睡，其实也是一个很重要的事情，就是一个健康的生活形态。所谓多早，早睡多早，几岁几点以前你认为是早睡？呃，你会跟病人怎么说？
1: 生活医生的话，
0: <笑>我十二点以前我就觉得很不错了，<笑>但是要睡六到八小时、啊。但是医生当然，医生辛苦啊，他们看病。你看，今天我还在呃节目开始，今天还在跟郭医生，我说郭医生，你可能要说的多一点，详细一点。郭医生说<笑>哦，我刚刚才从门诊说了很多下来，真的是辛苦您了。嗯、但是高血压对对，照您的这个流行病学跟大家分享的这个数据来看，它真的就是。几乎如果加起来除以二，它就是会近乎一半的
1: 。像去年调查过去四年，二零一七到二零二零已经是呃六百一十五万人，
0: 是不是？就几乎快要变
1: 四分之一啦是是，四分之一以上
0: 。嗯，而且都是还、啊啊、现在还不只是老人家，连年轻人都有
1: 。对，大概二十到三十九岁
0: 。那大概呃快六你要不要好好注意一下呢？嗯、<笑>我们今天非常谢谢郭医师在节目中跟我们大家做的分享，谢谢您，谢谢。今天的节目就到这儿了，谢谢您的收听，请记得按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星。如果听完我们的节目有什么想跟我们说的话，欢迎您利用 Apple p o d c a s 的留言功能。我们会在之后的节目里面来回应大家，谢谢您。